0: Dobrý den, vážení posluchači, dnes jsme si do podcastu Národního památkového ústavu pozvali Ivanu Holáskovou, kastelánku státního zámku Lednice. Ta v loňském roce získala cenu Patrimonium pro futuro za příkladnou zprávu a prezentaci památky. Jaké byly začátky na zámku Lednice, jaké to je dostat se s památkou na seznam UNESCO a jakou Lednici čeká letní sezóna? Dobrý den, paní Holásková.
1: Hezky dobrý den.
0: A já jsem se dočetl, že vy, když jste byla malá, tak jste si hrála na průvodkyni.
1: Je to přesně tak. Díky svému tatínkovi, který miloval historii, tak jsem měla možnost navštěvovat s ním muzea, galerie, hrady a zámky a byla jsem tím prostředím tak okouzlená, že když jsme potom jezdili na školní výlety, tak jsem byla spolužáky vyzývána k tomu, abych provázela místo průvodců, což se samozřejmě tenkrát nedalo, ale hráli jsme si na návštěvy zámku a já jsem předváděla, jak má vypadat dokonalá průvodkyně.
0: Takže jako malá jste naštívila také zámek Lednici?
1: Byla jsem v Lednici poprvé samozřejmě se školním výletem, jako většina návštěvníků. Zámek si interiéry si moc nepamatuju, ale vím, že jsem byla strašně okouzlená parkem. Rybníky, labutěmi a ty okamžiky vidím pořád.
0: Vy jste sem nastoupila v roce 1978, což je 45 let. Jaké byly začátky?
1: No, takové trošku rozporuplné, protože samozřejmě v první řadě to byla velká romantika. Přijít, nastěhovat se na zámek, to to bylo něco naprosto úžasného, ale na druhé straně jsem vnímala, v jakém hrozném stavu se zámek nachází. Tady vlastně tehdejší krajské středisko státní památkové péče, provozovalo pouze devět místností těch reprezentačních sálů. V prvním patře bylo Zemědělské muzeum, ve druhém byly depozitáře, které byly šílené, protože tam byla spousta rozbitého, naházeného nábytku bez ladu a skladu. Konírny sloužily jako skladiště, v další části zámku sídlila Vysoká škola Zemědělská, byly tam koleje, menza, takže podle toho to všechno vypadalo. Musím říct, že asi po dvou nebo třech letech, kdy absolutně nebyly peníze na žádnou údržbu, tak jsem zvažovala, jestli zůstat nebo jestli se pustí do něčeho jiného, ale ta lednice, ten genius si člověka opravdu polapí a nepustí, takže jsem vydržela.
0: Chápu to tak, že těch devět místností tak bylo pod zprávou památkového ústavu ano. tehdy, a jeho jste byla vlastně zaměstnanca. Přesně je? tak. A jak vypadalo těch devět místností? Já vím, že ten mobiliář Lichtenštejnu, tak vlastně Lichtensteinové stačili odvést.
1: Ano, v roce 1944 si odvezli Lichtenštejnové veškeré sbírky, které pro ně měly nějakou hodnotu. A tady zůstal, po válce samozřejmě, se ještě spousta věcí rozkradla v tom 45. roce. Takže nám zůstalo jenom takové torzo, které jsme postupně opravovali a doplňovali do instalace.
0: Věděla jste, že v budoucnu někdy převezmete celý zámek, že po roce 1989, tak se k tomu dostaneme k těm historickým krokům, jednou budete zpravcovat tak obrovskému areálu.
1: Ne, to mě tenkrát vůbec nenapadlo a ani jsem si to moc neuměla představit. A je pravdou, že nejvýznamnějším krokem byl ten počátek 90. let, kdy Vysoká škola zemědělská opustila válnou část prostor, které tady užívala a my jsme je zdědili v naprosto dezolátním stavu s vytrhanými vypínači, zničenými podlahami prostě prázdné, holé, vybydlené místnosti.
0: Tady po roce 1989 mělo vzniknout Zemědělské muzeum.
1: To Zemědělské muzeum tady bylo už od 50. let. Zabíralo vlastně celé to první patro, ty knížecí apartmány, které jsme potom obnovovali až na konci 90. let. Od 50. let užívalo muzeum vlastně jenom knížecí apartmány, ovšem na konci 80. let přišlo s myšlenkou, že se rozšíří vlastně do celého zámku, že Krajské středisko státní památkové péče uvolní i reprezentační sály, park a přejde to všechno pod ministerstvo zemědělství. Bylo už nachystáno nějaké takové libreto, že v parku tady ve francouzské zahradě budou umístěny traktory, historické lokomobily a podobně. A vlastně ty reprezentační sály budou doplněny o expozici Zemědělského muzea. Naštěstí se nám to povedlo zvrátit a tahle ta idea zapadla.
0: Zámek Lednice tak je zámkem velkým. Jakým způsobem jste potom v roce 1989, když tedy vám zámek celý připadl, jak jste postupovali, jaké byly priority?
1: My jsme postupovali opravdu po troškách, protože na začátku 90. let se nám povedlo vyklidit v přízemí část, která byla původně za Liechtensteinu užívána jako malé dámské apartma. Potom tam vzniklo skladiště, kde bylo všechno možné. Takže jsme vyklízeli, restaurovali nábytek a prvním krokem vlastně bylo prodloužení trasy v přízemí, vznik tady toho dámského apartmánu. Následovalo potom zapsání do UNESCO a to byl vlastně zlom všeho. Když jsem začali komisaři UNESCO jezdit, tak já jsem se styděla do morku kostí. Protože my jsme je neměli ani kam posadit, my jsme neměli ani žádnou zasedací místnost. Potřebovali těch místností víc, aby ty pracovní skupiny se mohly potkávat. Takže jsme s pomocí několika málo údržbářů dávali dohromady místnosti po Vysoké škole zemědělské, abychom měli aspoň kde pracovat. No a skutečně, když se uskutečnil zápis, tak se začalo blízkat na lepší časy, začali jsme dostávat opravdu větší množství peněz na údržbu a opravy.
0: On vlastně areál ještě před tím zápisem v tom roce 1996, tak byl vyhlášen krajinou památkovou zónou. Dalo by se říct, že to byl jako jeden z prvních kroků, kdy stát si začal všímat toho významu.
1: Přesně tak, byl to vlastně první krok, kdy si, si všichni uvědomili, že se nejedná jenom o dva památkové objekty, ale že se jedná o člověkem upravovanou krajinu, která ve světě v podstatě nemá konkurenci. Nemá takovýto rozsah nikde. Krajina byla budována po staletí, byla doplňována drobnými stavbami. To byl hlavně, hlavní motiv toho zapsání do UNESCO.
0: Jaké bylo poznání zámku v té době? Myslím Archivně nebo byly byly nějaké publikace? Vědělo se vlastně o tom zámku tolik, co se ví dneska?
1: Vědělo se toho poměrně málo protože v archivech se nedochoval žádný materiál, který by mapoval vývoj zámku od středověku až po ten začátek 20. století. My jsme měli štěstí, že jsme tady zažili ještě pamětnici, která si pamatovala ten počátek 20. století, takže spoustu informací, jaký byl život na zámku a co se tu odehrávalo, jsme získali od ní. Potom jsme se samozřejmě začali věnovat historickým a archivním průzkumům, takže jsme nějakým způsobem se dobrali k jakési představě vývoje zámku. Bohužel většina archivů, které tady v Lednici byly, byli v tom 45. roce spáleny, takže to dohledávání informací bylo velmi komplikované, ale myslím si, že dnes už jsme na takové úrovni, že všechny ty informace, které máme, jsou ověřeny a můžeme na nich stavět.
0: Aha, takže když se vezmeme například m, interiér zámecký, řekněme jakýkoliv nebo nějaký vybraný pokoj, tak lze říct, že jste se při jeho rekonstrukci, při umisťování mobiliáře opírali o nějaké konkrétní třeba dobové fotografie nebo kresby a podobně?
1: Přesně tak. Bylo štěstí, že Lednice byla vždycky velmi fotogenickým objektem, takže jsme od toho roku 1895 až do současnosti pozbírali spoustu fotografií a co bylo velkým krokem kupředu, tak byly lichtníštejnské seznamy, které jsme tu našli přímo na zámku. Oni byli velmi metodičtí, takže bylo všechno pečlivě popsáno, očíslováno, takže jsme věděli, že v čínském salonu je umístěn takový a takový nábytek, že má modrý saténový potah. Takže z toho se nám potom opravdu krásně vycházelo a dobře pracovalo.
0: Vy jste dokonce jezdili i do Holandska na aukce, kde jste kupovali předměty, které se tam najednou odstly.
1: To byla velmi kuriozní situace. My máme takového sponzora v Holandsku, je to člověk, který má velký vztah k lednici a ten nám kdysi nabídl, že by nám dodával tulipány. A při řeči jsme přišli na to, že je to velký milovník a znalec historie, že sbírá starožitnosti celá jeho rodina. A sledoval ty trhy se starožitnostmi, a jednou mi volal, že. V Amsterdamu se prodávají věci, které pocházejí z lednického zámku. Byly to zřejmě věci, které Lichtenstejnové v tom roce 1944 odvezli a potom rekonstruovali paláce ve Vídni a potřebovali se některých věcí zbavit, takže šli do aukce. A já jsem okamžitě zkusila Ministerstvo kultury a a ta reakce byla naprosto úžasná. Obratem nám uvolnili finanční částku a měli jsme možnost vlastně dva roky po sobě dokoupit pár skutečně autentických věcí.
0: Ta akce probíhala tak, že jste přihazovali nebo přihazovala jste?
1: Ano, bylo to velké dobrodružství, my jsme měli pochopitelně vytipováno, co bychom rádi nakoupili A měli jsme samozřejmě radici finanční, kterou jsme museli dodržet, takže to bylo velmi napínavé, ale musím říct, že mě to strašně bavilo. A v podstatě se nám povedlo koupit téměř všechno. Bylo taky velké štěstí, že dva podnikatelé tady z Břeclavska, kteří se o tom dozvěděli, tak nám velmi pomohli a my jsme dražili i jejich jménem některé věci, které oni koupili a potom sem do zámku zapůjčili.
0: K patří patří jeden z největších zámeckých parků v Evropě. A to asi nemáte jednoho nebo dokonce půl zahradníka ne? jako na jiných našich obětech.
1: No ne, ne, máme téměř 200 hektarů ploch, máme na údržbu četu 20 zahradníků. Samozřejmě nikdy jich není 20, někdo je nemocný, někdo má dovolenou, takže e, není to velký počet, i když zřejmě ve srovnání s ostatními objekty, ano, e, potřebovali bychom tu četu samozřejmě rozšířit. Ta práce je tady velmi náročná, protože jenom francouzská zahrada vyžaduje několikrát do roka přesazování záhonů, stříhání neustále těch pravidelných tvarů z buksusu a tisu. Anglický park je opravdu velmi náročný, protože údržba těch starých stromů klade velké fyzické nároky na, na tu mužskou část. Celoročně je těch 20 lidí opravdu strašně vytížených.
0: Jak byl park komponován, respektive zajímají mě vazby mezi ním a zámkem?
1: Ten park má velmi složitou historii, to by bylo na dlouhý samostatný pořad a samozřejmě taky na odbornících. Od té malé renesanční zahrady se park rozširoval v baroku obrovským způsobem. Pravidelná zahrada se vlastně tála až k minaretu. Byla tam spousta drobných architektur, kašen, stříhaných tvarů, barevných záhonů. A to vlastně trvalo až do počátku 19. století, kdy po skončení napoleonských válek přestala ta francouzská úprava být tak v kurzu a vraceli se architekti spíš k té Anglii. A zanikla tady ta francouzská pravidelná úprava a vznikl ten obrovský anglický park. Byly uměle vybudovány rozsáhlé vodní plochy, ostrovy, bylo sem přivezeno několik stovek vzrostlých stromů s obrovskými baly. Už na počátku toho 19. století měl park jakýsi tvar, jakousi podobu. Nečekalo se dlouhá desetiletí, až se stromy rozrostou a zapojí, takže sem investovali opravdu do parku nové
0: obrovské sumy. A dají se v parku najít nějaké vzácné dřeviny?
1: Určitě ano. Tím, že nové považovali lednici za takovou svoji vizitku, za svoje reprezentační sídlo, tak dbali na tom, aby všechno, co bude v lednici, bylo zvláštní, exotické, zajímavé. Takže je tu opravdu spousta zvláštních stromů, jako jsou sekvojovce, riodendrony. Spousta keřů, kterým se jde nedaří, tady tomu vlastně přispívá i takovéto trošku středomořské klima, které tady na Břeclavsku je.
0: Součástí parku je i množství drobné architektury. Jak tu architekturu můžeme číst?
1: Bohužel většina těch drobných staveb na přelomu 19. a 20. století zanikla. Klasicismus se v parku projevil ve velké míře, protože Lichtenstejnové nebudovali jen širším areálu objekty, jako je hraniční zámeček, rybniční zámeček, parku, se rozhodli stavět takové menší záležitosti, jako byla třeba ruina římského akvaduktu, ta tedy existuje do posud, ale byl tu chrámek mus, byly tady antické lázně, byly tady maurské lázně a to už potom, jak vlastně se měnila móda, tak nové už neobnovovali. Velká škoda je čínského pavilonu, který byl opravdu mimořádný. Byl to jeden z největších čínských pavilonů v Evropě a z něho se nám dochovaly jenom zbytky nádherných čínských panelů a tapet.
0: Součástí je taky zřícenina Janův hrad. Mnozí návštěvníci si myslí, že to byl hrad původní, tedy gotický, že se na něm bydlelo, K čemu sloužil?
1: hrad měl hlavně význam pro lovce, protože na Janohradě končily všechny hony, lednice a její okolí bylo využíváno většinou na podzim kdy se sem si obrovská společnost zástupci Evropské šlechty a pořádali se mimořádné hony. A právě Hrad byl takovým loveckým zámečkem, kde byla poslední leč.
0: Když jsem tady byl naposled, tak jsem se s přáteli procházel právě zámeckým parkem. A co nás zaujalo, tak byly duby, které vlastně byly padlé a které byly ponechány svému osudu. Neodvážely se.
1: To má několik důvodů. Jedním z nich je to, že ochrana přírody nás vlastně má k tomu, abychom stromy, které padnou, nechávali nějaký rok ležet, hlavně kvůli hmyzu, aby měl možnost se vystěhovat. A druhým důvodem je, že vlastně dotvářejí takovou tu romantickou atmosféru toho parku z 19. století, který sice by neměl připomínat prales, ale, ale i ty padlé stromy mají svoji architekturu, mají svoji krásu a doplňují vlastně ten romantický vzhled parku.
0: Návštěvníci vedle fasády v tom anglickém stylu nebo ve stylu anglické gotiky, tak si zámek lednice hodně spojují se skleníkem. A k čemu ten skleník jo, v takové velké ploše sloužil.
1: Samozřejmě zase pro ohromení hostů. Na tom místě, kde se nyní nachází, stála už v baroku dřevěná oranžerie, kde se pěstovaly výhradně pomeranče. A zároveň s přestavbou zámku v novogotickém slohu začala i rekonstrukce skleníku, takže ta barokní oranžerie byla stržena a na jejím místě byla postavena stavba, která ve své době neměla období, byla označována zadiv techniky, protože to byla konstrukce z ohýbaných železných tyčí, krytá skleněnými šupinami. Na začátku, po dokončení stavby, tam byly opět umístěny pomerančovníky, ale protože ještě nebyl odzkoušený způsob vytápění, tak se stalo, že na začátku 20. nebo na konci 19. století ty pomerančovníky vymrzli. nové se potom rozhodli vytvořit tam opravdu tropickou a subtropickou oázu, takže nechali přivést zajímavé rostliny z Afriky, z Jižní Ameriky, ze středozemí. A ten skleník se opravdu dařilo dlouhá léta udržovat v v takovém jakémsi módu, tak, jak si to Lichtensteinové představovali. Ale bohužel ta konstrukce za staletí velmi utrpěla, takže jsme museli v roce 2002 přistoupit k velké rekonstrukci. Všechno se muselo ze skleníku vystěhovat, odesklit, natřít konstrukce, vyměnit nosné sloupy, Znovu tam umístit ty rostliny byla to neskutečně náročná práce, ale ten efekt stojí za to a skleník je dnes opravdu úžasný.
0: Jinou památkou, kterou si návštěvníci s lednickým areálem spojí taky i minaret. Jaká je jeho historie?
1: Jako v lednici opět komplikovaná. Minaret byl postavený v letech 1798 až 1802 jako vyhlídková věž. Jeho autorem projektu je slavný architekt Josef Hartmut a protože Lichtensteinové v té době neměli možnost přehlédnout zhora ty nádherné parkové plochy, proto se rozhodli pro vyhlídkovou věž a Hartmut jí dal tady tu romantickou orientální podobu, takže s islámem neměli nikdy nic společného. V prvním patře jsou překrásné místnosti, které zase pro hosty sloužily jako takové zastavení při procházkách parkem. Jsou zdobeny nádhernými arabeskami, mozaikovými podlahami, zlacenými stropy. A bohužel ten minaret měl smůlu, že za minulých dob se v jeho údržbě nevěnovala dostatečná pozornost a Co bylo velkou tragédií, tak bylo narušení podloží, protože stojí na 500 dubových pilotech a olšových sloupech. Ty potřebují vlhko. Minaret byl budován v Bažině. Regulací die došlo k vysušení toho podloží a stavba se začala naklánět. Takže jsme museli v těch 80. letech přistoupit ke injektářím. Ten první projekt nebyl šťastně zpracovaný, takže to nepomohlo, stavba se trhala a vypadalo to velmi dramaticky. Druhý projekt už byl lepší a tu statiku se nám povedlo zabezpečit. No a potom jsme dlouhá leta, krok za krokem, opravovali venkovní fasádu, střechu a velmi náročně jsme dávali dohromady zničené místnosti v prvním patře
0: tady 45 let, pozorujete změny, myslím, v charakteru návštěvníků?
1: Samozřejmě, ta struktura návštěvníků se velice mění. Lednice byla vždycky jedním z nejnavštěvovanějších objektů. Většinou jsme bývali na druhém, třetím místě, ale dnes jsme předběhli i naše kolegy na Karlštejnu a na Hluboké a už několik let se držíme na první příčce. Zahraniční návštěvníci se velmi mění. Nejčastější národnosti, která jsem tak byly z okolních zemí, to znamená Slovensko, Rakousko. V dnešní době už jsou to většinou Poláci, Maďaři a v poslední době velké množství Korejců.
0: A potýká se lednice, nebo celý ten areál potýká se s overturismem?
1: Takhle to asi vnímají občané lednice, pro které je zřejmě ten příval sezónních návštěvníků trošku zatěžující, ale zase na druhé straně jim to přináší obživu, takže si myslím, že to snášejí poměrně dobře. A my tím, že jsme za posledních 20 let rozšířili prohlídkové trasy, tak se ta návštěvnost takovým slušným způsobem rozprostře, po celém objektu a neřekla bych, že by nás nějak zatěžoval.
0: Narážím na zmínku, kdy jsem se dočetl, je to pár dní zpátky, že prý centrála cestovního ruchu Jižní Morava přestala zámek Lednici a také město Mikulov promovat, právě z důvodu z velkého, velkého množství turistů.
1: Já tuhle informaci bohužel nemám, my jsme s Centrálou nikdy nemluvili o tom, že bychom chtěli, aby snížili promolednice. Myslím si, že nám v minulých letech poměrně hodně pomohli s propagací v zahraničí a pokud si to oni takto vyhodnotili, tak je to docela škoda, protože, jak již jsem zmiňovala Korejce, to bylo pro nás velké překvapení, protože před několika lety korejští novináři lednici hezky zpropagovali a, a dnes máme vlastně minimálně dvakrát týdně zájezdy z Koreje, takže já bych se přimlouvala za to, aby centrála nás neomezovala.
0: Korejský jazyk je jedním z jazyků, které nejsou příliš časté, řekněme na objektech. Jak řešíte překlady nebo tlumočení?
1: Většinou pomocí angličtiny zdá se, že valná většina účastníků zájezdu angličtinou vládne a pokud ne, tak jejich průvodci překládají z angličtiny do korejštiny.
0: Vy jste nedávno vydala i knihu Ivana Holásková a Zámek Lednice. A co vás k tomu přivedlo?
1: No mě vůbec nic. Tenhle nápad pojal tehdejší první náměstek ministra kultury, pan inženýr Zdeněk Novák, protože ministerstvo už pár publikací o ženách kultuře vydalo a přestože jsem se hodně bránila, tak jsem byla nějakým způsobem přesvědčena, abych
0: spolupracovala. Takže jste byla spovídaná, je tam spoluautor nebo jsou to Ano, vlastně Ano, vaše autorka,
1: autorka této knihy měla připravený scénář, co by ta kniha měla asi obsahovat. Takže já jsem dodávala fotografie, vzpomínky a podobně. Mhm.
0: Jaké to bylo se vracet vlastně ve vzpomínkách? Těch 45 let zpátky. Já vím, že teď se bavíme o vzpomínkách vlastně svým způsobem.
1: No někdy se člověku moc vzpomínat nechce, je lépe některé věci z paměti vymazat, ale na druhou stranu je dobře, že ty vzpomínky někde zachycené jsou, protože dnes si Běžný návštěvník Lednice, ale vlastně ani kolegové mladší nedokážou představit, že Lednice byla v dezolátním stavu, že jsme bojovali o každou korunu, že jsme bojovali o židli do kanceláře. Takže to je potřeba asi i těm příštím generacím trošku tyhle vzpomínky ponechat.
0: Povídáme si těsně před hlavní letní sezonou. Jaké akce připravujete?
1: My máme každoročně takové kulturní léto v letnici. Prostředí mezi zámkem a minaretem je opravdu vizuálně velmi přitažlivé, takže se věnujeme takovým děm open airům. Máme již tradičně sérii koncertů, muzikálů, divadelních představení, takže to v červenci a v srpnu čeká na naše návštěvníky. Potom chystáme koncerty v zámeckých jízdárnách, už tradičně velký vánoční koncert, protože spolupracujeme už mnoho let s, s hudbou Hradní stráže a policie ČR, která koncertuje v létě a teď máme novou tradici těch vánočních koncertů. Co se týče oprav a rekonstrukcí, tak já bych byla strašně ráda, kdyby nám teď klapla žádost do Iropu. Chtěli bychom rekonstruovat unikátní prostor za skleníkem, takzvané katakomby což byla další zimní zahrada, taková chladná, kam se na zimu umístěvaly rostliny z parku, takovým dekorativním způsobem. A v zimě, když se nedalo procházet za ošklivého počasí venku, tak se mohli hosté projít skleníkem, jít dolů ještě do toho velkého, krásného prostoru. Takže o ten velmi stojím, ten by měl fungovat stejným způsobem jako za Lichtensteinu a maurský dům, což jsou bývalé turecké lázně, které mají nádhernou fasádu zdobenou maurskými arabeskami. To o tohle letos budeme usilovat.
0: Doufejme, že se vám splní tato přání. A my ještě jednou gratulujeme k ceně Patrimonium pro Futuro a děkujeme za rozhovor.
1: Moc děkuju, přeji všechno dobré.